1: That's what she said.
0: Yo soy Ceci, yo soy Ailu, y damos por inaugurada la sección Hablar de Taylor Swift, listo.
1: Creo que va a ser mi sección favorita, tengo que admitirlo.
0: Amamos las películas y series, pero gran parte de hacer un podcast fue para poder hablar de
1: Taylor Swift. Aparte, se nota, porque tipo, cuando hablamos de películas y series, metemos a Taylor también. Es como las pibas no paraban. No,
0: tenemos un límite, la respuesta es no.
1: no. No, no, definitivamente. Vamos a hablar de Taylor Swift. Yo creo que no, no necesita introducción, pero bueno, no sé, decimos quién es Taylor Swift, además de la reina de nuestras vidas.
0: Además de decir eh, la industria musical, o sea, entera, completa. Bueno, si no conocen a Taylor Swift, no sé qué están haciendo. La ganadora de 11 premios Grammy, 3 premios Grammy a álbum del año. Tiene, o sea, gitazos como Shake It Off, Blank Space, Style, Look What You Made Me Do. Tiene premios como 32 premios de los Billboard Music Awards, de los BMAs. O sea, es como que...
1: muchachos no conocen a Taylor Swift. Si no conocen a Taylor Swift, lo primero que tienen que hacer, además de escuchar su música, que es lo mejor que hay, tienen que ver el documental que hay en Netflix de Taylor Swift, Miss Americana, y después seguir con sus vidas.
0: Y si querés descubrir cómo canta Taylor Swift, en el Reputation Tour, Netflix... Y tenés eh, el Long Pong de estudio de Folklore que hizo para Disney+. Plus. Na, 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 joyita.
1: La verdad que con Taylor, eh, con Taylor, con Ceci, tenemos muchas cosas en común, pero creo que nuestro amor por Taylor es, tipo, lo que más nos unió.
0: La verdad que sí. O sea, es como que todo se basa. Siempre hay como, hablamos todos los días, ¿no? Pero siempre hay cositas que decimos, bueno, una película, lo que sea. Pero de Taylor siempre hay algo que decimos, uy, Dios, la amo. Una vez al día amamos a Taylor Swift. Sí, sí o sí. No. Es para, como nuestra virgen, tipo, le estamos ahí rezando en altar.
1: Es verdad. Y bueno, queremos hablar de todos los CDs de Taylor, porque somos muy manijas, y en vez de empezar de atrás para adelante, no, en vez de empezar de
0: no importa, también vamos a hacer eso, lo, lo hacemos al orden y al desorden.
1: Claro, bueno, eh, hoy vamos a ver, hablar de Evermore, que es un gran, gran, gran CD.
0: Es como su último álbum que hizo de canciones originales, porque ahora ya sacó eh, Fearless y pronto va a sacar Red, pero... Para eso nos tenemos que meter en otro tema de que Taylor tiene que regrabar todo y es un quilombo. Eso lo vamos a dejar para otro podcast. Pero lo último original, original que tenemos de Taylor es Evermore.
1: Que es un descaso que la verdad que lo sacó así también de un día para el otro. Nos sorprendió, no nos sorprendió tanto porque con Folklore, el que había sacado antes había hecho lo mismo, pero igual también fue como, Taylor, no puedes hacer dos veces lo mismo, ¿qué te pasa?
0: Porque es una demente de la cabeza, o si sea, hablamos, pero es una demente... Que de un día para el otro, tipo, nos levantamos y Taylor dijo, ah, voy a sacar un álbum de 17 canciones. Y nosotros, ¿perdón? O sea, señora, usted está bien está de la cabeza. La respuesta claramente es no, Taylor no tiene límites, nos quiere matar a todos.
1: Taylor nos salvó el 2020, gracias a estos dos discos, porque estos dos discos los hizo durante, eh, bueno, la cuarentena. Este no tanto, o sea, sí durante cuarentena, pero bueno, ya se podía salir un poco en Estados Unidos, ¿no? Hablando. Eh, claro. Y nada, ¿te parece que empezamos a hablar canción por canción?
0: Vamos a hacer como, así como las pensó Taylor, las vamos a ir hablando como ella las tiró. O sea, arrancamos por la primera y seguimos. Claro, el orden del disco. Vamos a empezar con Willow, que, o sea, cortan este, cuando terminamos, cortan y se van a YouTube y ponen el video que es es un besito al alma.
1: Sí, me gustó esa definición. Eh, la verdad que es un temazo, es también el single del, del disco o sea, es el primer tema del disco y es el single que tiene videoclip y está muy bueno, mirá que yo, a mí no me suele gustar como Taylor elige su single pero acá está muy bien elegido es, es
0: hermoso, o sea es que, hermoso como Taylor arrancó y dijo voy a hacer una canción romántica para que todos nos pongamos amorosos, y el video es como
1: eso es, es amor Sí, la, la, la verdad que sí. aparte es una canción es una canción que te pone de buen humor, ¿viste? Es linda, es pegadiza, eh, está muy bueno. La cantó en los Grammys cuando Taylor gana el, por, por Folklore el Álbum del Año. Tiene una presentación y hace como un mashup de varios temas. Y está Willow y vos te quedás como, no, Taylor, ¿no? No estaba preparado para que la cantes en vivo, me muero.
0: Ese día que lo estábamos viendo con Ailu, ese día como que fue nuestra muerte. Ese día nos, nos matamos un poquito porque no esperábamos que cante algo de Evermore, porque la presentación era por Folklore. Y de repente empezó a cantar Willow y nosotras como, señora, perdón. No,
1: no, desubicadísima, pero para bien. Eh, bueno, la canción básicamente se trata de, está claramente inspirado en su novio Joe Alwin, que le mandamos un besito porque le hace muy feliz a Taylor, por lo cual lo queremos mucho.
0: Te amamos y además eh, como que ayudó a Taylor a escribir las canciones entre Folklore y Evermore, así que, te
1: acá, acá se quiere yo, Baldwin Y el tema básicamente cuenta la historia de que cómo vos a veces vas por la vida y te aparece una persona y te cambia los planes mal.
0: Mal. O sea, como que es como como que en esos tres minutos de canción Taylor te te muestra cómo es la intriga y la complejidad de empezar a creer a alguien. Estás como mmm, ¿qué es esto? Pero me gusta. Como que es todo muy raro y a la vez es hermoso. Y ya le está diciendo ya está, vos dos mi hombre, chau, listo.
1: Es genial, es, es, es muy bueno. Y, bueno, en el videoclip también te cuento. El videoclip es muy lindo, lo tienen que ver, no, no lo puedo poner en palabras.
0: Lo vamos a dejar cuando subamos esto a, a Spotify y lo subamos a nuestras redes. Vamos a dejar abajo el link del video para que no tengan ni que buscarlo. Vayan a iTunes y lo, lo vean y, que es y, hermoso.
1: Y esté directo. Sí, sí, no. La verdad que es, es un tema que a mí me gusta mucho. Y, bueno, la idea con Ceci es, con los temas, dar nuestra opinión, elegir nuestra frase FAO, que es muy difícil porque Taylor Swift escribe muy bien. Entonces, para mí, toda la canción tiene, tipo, todas las frases son impresionantes. Y, además, eso después relacionar la canción con alguna pareja, personaje, película, algo de la cultura pop, digamos. Como Entonces, para
0: mechar nuestros mundos.
1: como para que Claro. Porque nunca nos alcanza con hablar solamente de un tema. Siempre tenemos que hablar de varios.
0: No. O sea, es como que acá somos bastante desviadas de temas, como que hablamos de, cual de, de todo.
1: Ok, Ceci, eh, sí, sí. no sé si querés ya pasar a la frase favorita o tenés algún, algo más, alguna más opinión, digamos.
0: Yo creo que vamos con la frase porque, tipo, tengo mucho miedo de, de que, digamos, en realidad, vamos a, ¿cómo, decirlo ¿cómo, mismo? ¿cómo a aclararlo. Tengo mucho miedo de que digamos las mismas frases, las mismas parejas. Es como, uy, qué plomo. Y en la vez amo, porque la conexión es como pero Claro. Para mí. Eh, mi frase fab es cuando primero lo voy a decir en inglés con mi pronunciación horrible y después la vamos a traducir como para que se entienda hay una parte donde Taylor dice wait for the signal and I meet you after dark show me the places where the other gave you scars o sea espero la señal y me encuentro con vos al oscurecer mostrame los lugares donde otros te hicieron cicatrices. o sea Taylor está tan enamorada que es como que ve a la otra persona que la dañaron porque nadie llega con el corazón limpito y sí, lo que me dice, que yo, tipo, confianza que no le va a hacer lo mismo y como que tenga confianza en, en esa vulnerabilidad de, del otro. Como que, ay, Dios, Taylor Swift.
1: Ay, no, esa frase es hermosa. De verdad, me costó mucho elegir una frase sola. Es, esa estuvo entre ahí, entre las finalistas, porque es, es muy linda, es muy linda. Y como canción, y para resumir Willow, me parece que la indicada. Pero yo elegí otra porque cuando la escuché me volví loca. Me parece una frase que va muy bien para Taylor en sí, que es, but I come stronger than a 19th trend. que quiere decir? Pero yo vuelvo más fuerte que una tendencia de los 90. Es todo, es realmente así. Claro, o sea, tipo, en la, en la canción te viene contando de que nada, que a veces la, la, la pasó mal y le hicieron mierda, pero ella vuelve. Porque ella siempre vuelve, Taylor Swift siempre vuelve.
0: Porque ya lo que hablamos al principio, Taylor Swift es la industria musical y aunque la quieran parar, no la van a parar nunca.
1: Exacto. Eh, y nada, esa frase me gusta mucho. Eh, me, me parece que resume muy bien la idea de Taylor. Encima en el videoclip medio como que mira un poco a la cámara, ¿viste? Y es como ¡ah!
0: No, 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 no. Acá amamos a Taylor Swift y cualquier cosita por ahí... Eh, es una mirada y nosotras como
1: no, mira la mirada que hizo o sea, la amamos la amamos eh, me gustó que no hayamos elegido la misma frase tenía mucho miedo ¿eh? porque sí. ojo no, con Ceci preparamos el podcast por separado entonces no sabemos qué frase o qué pareja eligió la otra persona me, me gusta pensé que íbamos a repetir frase ¿y con qué lo hilaste esta canción?
0: y no sé si soy la persona más original del mundo pero hay una parte también en la canción donde Taylor dice take my Take my hand, o sea, toma mi mano, y yo la flashé para Elizabeth y el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio ¡Ay! cuando le agarra la manito y está como y él tipo agarra la mano y como que no la como que tiene como que siente que la mano es, es porcelana que le tiene que cuidar porque le agarró la mano a ella y es como yo y le ese lado. o sea, vayan a ver el Orgullo y Prejuicio porque es
1: hermosa. Ay, me encantó, me encantó, no, ni en pedo pensé eso y me parece que va re bien amiga. No, sí, 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 me encantó. Yo no fui muy poco, o sea, no sé si fui original, yo lo hilé con Damon y Elena de The Vampire Diaries por dos razones. Una, porque Damon es el hombre. Tipo, Damon es el hombre definitivo del mundo.
0: Ok, está bueno que lo sepan todos.
1: Sí. Y la otra porque, tipo, realmente fue medio así. Elena tenía como toda su vida planeada, estaba bien en pareja, y de repente apareció Damon y le dio vuelta a todo.
0: Yo no la vi, pero Ailu me hizo. Hay cosas que a veces no la vemos la otra y es tan insistente que, aunque sea, vemos un video. Y Ailu me pasó como una secta de videos, todos de ellos, así que más o menos la historia, pero no la viví. Así que. Pero igual me parece que son ellos, sí.
1: Sí, o sea, como concepto de canción, eh, re puede ir para ellos. Y además, porque en serio, Damon es el hombre. Bueno, pasamos a otro gran, gran, gran tema.
0: Pasamos a un tema que eh, me hace llorar. O sea, cada vez que lo escucho es como que mi alma es como que dice...
1: Se llora. Pasamos a Champion Problems. Vamos a pedir de vuelta disculpas por la pronunciación. No hablamos bien en inglés.
0: Lo de inglés, lo poco que sé es de las series. Y no soy buena copiando. Así que te la debo.
1: Este tema es... Bueno, es el segundo tema del disco. Y básicamente cuenta la historia de una piba a la que le proponen casamiento. Y ella dice que no. Encima es como...
0: O sea, entiendo que, que al chico le dolió un montón, pero ella también no es que dijo que no y va ahí. O sea, es como que el personaje en el que se inspiró Taylor, es como que lo re siente es como que está como culpable y a, lo a su vez se responsabiliza de todo ese tema. No es que dice, bueno, no te quería, estaba con otro. Es como que ella dice, ojalá hubiese sido esa persona, pero no.
1: Claro, como que te muestra el otro lado, porque siempre cuando una pareja corta, la, la persona que le pone el fin supuestamente es un hijo de puta y es como, y acá te muestra que ella no, no quería cortar, simplemente no puede, no 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 quiere casarse con otra persona, pero le duele eso porque a la otra persona la quiere. Es tremenda, es, es muy triste la canción, está muy buena, está muy bien escrita, todo el puente que tiene es impresionante. Nada, a mí me encanta, me parece una de las mejores canciones de Taylor en general.
0: Me encanta porque después usa como una metáfora de como que ella no aceptando está mal de la cabeza, como que las otras personas dirían eso y es como, no, o sea, es como que me, claro, me muy, muy mal al corazón esa parte.
1: Porque siempre tipo, no, ella le dijo que no, este debe estar mal, ella debe tener problemas, debe, o sea, siempre la mujer va loca, ¿no? Nunca puedes decir que no porque no quiere y listo. No. Evidentemente no. La, a mí me gusta mucho me, me parece un gran tema, me parece eh, son estos temas de Taylor nuevos digamos que ella no se inspiró en, en cosas de su vida sino en historias en historias que pensó y están buenísimos porque vos escuchás el tema y te remetes y te lo redescribe y, y lo, lo vivís lo sentís.
0: Taylor tiene como una capacidad de escritura de que con sus canciones tranquilamente podrían hacerse una miniserie o una película así cortita, es como que es tan detallista en, en la historia que tranquilamente puede expandirse y armar su propio mundo, porque no es una canción que dice te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Es como que ella le expande, usa un montón de palabras y frases hermosas que tranquilamente podrían inspirarse a alguien que sepa escribir en hacer una serie o una historia sí. comada.
1: Es más, bueno, justamente esta no, pero hay muchas canciones de Taylor que están relacionadas. Mismo, porque Taylor dijo, y hay algunas canciones de Taylor que Taylor no lo aclaró, pero yo estoy segura que están relacionadas. Acá
0: analizamos y sobreanalizamos las canciones de Taylor. Sí,
1: vayan a escucharlo. Y mi frase favorita es, de vuelta, perdón por el inglés, However, Green, a group of friends, don't think I'll say that word again. Que básicamente dice que qué triste nuestro grupo de amigos, digamos. No creo que vuelva a decir esa palabra. Y sabes por qué me encanta. Primero porque fo forma parte del puente que es fantástico. Ese momento cuando te separas de alguien y, y, y te das cuenta, tipo, los amigos que tenían en común no van a ser más nuestros amigos.
0: Claro, es como es como una, aunque no quieras, es una separación de todo.
1: Claro, y no sé, siempre la primera vez que, que la escuché ya me, frashe, me flasheó esa frase porque es muy cierto, es como, no 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 voy a decir de vuelta esa palabra, nuestro grupo de amigos, no vamos a tener nunca más algo en común. Es, es, es una gran frase. ¿La
0: tuya? Yo dije, o sea, armé una, no armé una, pero elegí una, que es como literalmente la canción, cuando dice, sometimes you just don't know the answer to someone on their knees and ask you, o sea, a veces no traes la respuesta eh, cuando alguien se arrodilla, y te pregunta básicamente, ¿te querés casar conmigo? Y me gusta porque es como súper honesta eh, que tranquilamente la protagonista hubiese dicho, se arrodilló, bueno, para no humillarlo, le digo que sí y después nos separamos. Pero me gusta que ella como que plantea esa esa pregunta y al final dice, no, no, esto no es lo que yo quiero como me, me encanta que avance y que no diga bueno me quedo con este por conformidad o porque ya estuve o porque es mi novio.
1: Es que pasa mucho eso, o sea bueno, nunca me pasó, nunca me pidieron casamiento, pero me imagino, estás de novia con alguien y estás bien, pero no estás preparada para casarte, es como fuerte. Hay otra frase de Telo en esa canción que me gusta mucho que es eh, I never was ready so what you go, nunca estuve lista, entonces te veo ir, no porque tipo no te quiera, sino porque no estoy lista para eso. Me mata también esa frase.
0: Esa frase es un balazo al corazón. La pareja que elegí es Carrie y Aidan de Sex and the City. Que, o sea, si no vieron Sex and the City, está en HBO. No voy a decir más nada. Pero
1: es ellos. O sea, es ellos. Eh, no, yo elegí Logan y Rory de Gilmore. No vamos a decir más nada porque es spoiler. Pero es muy ellos la canción. Y Peyton y Lucas de One Hill. Que One Hill no la viste, la tenés que ver. Y, y nada, habla muchos Peyton y Lucas es más desde la mirada de no estoy lista. Y me parece que es todavía más adecuada para ellos que para Logan y Rory.
0: Pasamos a, a Gold Rush, que cuando arranca es como bajo un ángel y empieza a cantar y de repente te sorprende como en un ritmo que querés bailar y decís,
1: wow, ¿qué pasó? Literal. Es, ese es el, el principio de la canción es como tipo, este es el sonido de los ángeles. ¿Acaso me morí escuchando el tercer tema? Claro. No, es, es, es un temazo que básicamente cuenta cuando a vos te gusta a alguien que es muy, muy, muy lindo. Para mí se, tiene una eh, semejanza a Gorgeous.
0: Re, o sea...
1: Como más maduro igual, ¿viste? El otro es más medio... Um...
0: Taylor en esta, cuando arrancó con Joe Alwyn es como que dijo, descubrí el amor puro. Y empezó a hacer canciones que decís, wow, quiero estar enamorada para dedicar todas esas canciones. Sí. Y, y Gorgeous, eh, esta gold rush Lover... O sea, tiene
1: un montón de que decís, quiero eso. Sí, aparte son canciones que, tipo, Lover, sí, y esto también, pero hay algunas que son simplemente tipo, che, mi novio está re bueno. <risa> no, bueno, también se trata, aparte es gracioso pensar que Taylor Swift se siente así frente a alguien, yo no lo puedo creer. La canción cuenta la historia de una mina, eh, que, que le está cantando al chabón y le dice, eh, sos tan hermoso, no puedo creer que sea tan hermoso, me pones muy nerviosa. O sea, me gustás mucho, pero tampoco me gusta estar tan nerviosa por verte. Y me imagino Taylor Swift nerviosa y yo me muero. Como
0: como que tiene y como esos celos de que sea tan tan lindo y esa también esa inseguridad, como decir, che, ¿no sos muy lindo para mí? Y es como, Taylor, no? sos claro. hermoso.
1: Claro, tipo, dice, everybody wants you. Tipo, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere estar con vos yo también quiero estar con vos, pero no me gusta que todo el mundo te quiera porque bueno, nada, lógico, o sea, sí igual para mí, o sea, yo, Abel, te amo, pero sos Taylor Swift, amiga <ríe> y también la canción te, te, te lleva, a mí la verdad me gusta mucho y me lleva a eso de viste cuando te gusta mucho alguien y te sentís como chiquito al lado de esa persona porque decís, cómo sos tan hermoso
0: esta canción la siento, ¿viste? Esas películas las típicas, que está el hermoso y la chica que tiene altos problemas de inseguridad, que, y de repente hace el cambio y dice, wow, soy hermosa. Es como que me hace acordar de esas típicas películas románticas.
1: Mi frase favorita es, eh, a mí me gusta mucho cuando en las canciones Taylor nombra tipo ca otras canciones, otros álbum, qué sé yo, a mí me vuelve loca. Entonces mi frase favorita es My mind turns your life into folklore. Que no sé muy bien qué quiere decir.
0: No sabemos, pero nos gusta.
1: Tipo, o sea, la traducción sería mi mente eh, convierte tu vida en folclore. Me gusta que, que tipo, nada, hable del disco pasado, básicamente. Porque llamamos yo, folclore. Claro, yo, o sea, yo cuando la escuché, grité, pegué un gritito. Mi
0: frase favorita es la que ya recién, donde dice Everybody wants you, everybody sí. wonders what it would be like to love you. O sea, como que todos te quieren y todos se preguntan cómo sería Marte. Es como que Taylor resume todo como diciendo, todos se pregunten y al final te tengo yo, pero a la vez no me gusta que se pregunten.
1: Esa adoración que tenés cuando te enganchás con alguien, que vos decís, loco, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que me estás dando bola?
0: No, me encanta. Me encanta Taylor vale. sintiéndose como chiquitita. Sí, es hermoso. Siendo la ganadora, como dije recién, de 11 premios Grammy. O sea, Taylor,
1: dale. Es hermoso porque creo que también es la gracia de Taylor, que te hace esas canciones y ves que tipo la mina sigue siendo una re persona y... Y nada, que todos tenemos problemas. Todos frente a alguien nos sentimos chiquitos.
0: Y ahora haremos de la pareja favorita. Ah. La, la que me hace acordar, ¿no? Claro. A mí... Me vas a acordar a Emma Woodhouse y Mr. Knightley de la película Emma, que está en HBO, así que la van y la ven. Es hermosa y siento que es totalmente ellos, porque en un momento eh, empieza a pasar como la, la canción, como que se empiezan a fijar en él y ella está como, perdón, está como, no, no puede creer. Y nada, no, no voy a contar el final, pero es hermosa, es así como un drama romántico de época.
1: Tengo que admitir que la empecé a ver y me aburrí y Ceci si me gritó un montón al respecto.
0: Eh, no, bajo mis expectativas que en algún momento la veas, porque si no es, es el fin del podcast. <risa> no, no.
1: Bueno, para. A, yo estoy muy orgullosa de, de, con qué lo uní. Yo no. lo uní con Anna Scott y William Tucker de un lugar llamado Nodding Hill. Porque literal, pasa? literalmente es toda la película es él diciendo, o tipo pensando, yo soy poco para vos, sos una actriz de Hollywood, o sea todo el mundo realmente quiere estar con vos. Entonces, en, en mi cabeza la canta William para Ana. Y re sí.
0: Eh, lo estoy eh, procesando y es re ellos. O sea, viste. Mirad, pasemos a la cuarta canción. This the Damn Season. O sea, esta maldita temporada. Es, o sea, es como que agarró mi corazón y dijo, me la voy a quedar.
1: Lo más gracioso es que Taylor escribió esto una noche estando en pedo.
0: Es como la inspiración le llega en momentos inusitados.
1: Claro, yo estoy en pedo y me quedo dormida. Mina hace este temazo que para mí realmente es uno de los mejores de Taylor también a lo largo de toda su discografía. Es impresionante. Dice Damn Season y la canción se trata de una pareja que claramente estuvieron juntos en la secundaria después se separaron, o sea, cada uno hizo su vida y de, a veces se encuentran en el pueblo donde crecieron. Y, bueno, pasan y de, cosas en ese pueblo. Cla claro, es como, tipo, que se reencuentran de vez en cuando. Y no, pero la canción te parte al medio porque es como, tipo, en mi cabeza, eh, tipo, esta canción está unida a otra canción, que cuando ya lleguemos a esa, ahí te voy a decir.
0: Sí. Te lo vamos a contar después porque está unida a otra canción.
1: Ah, estamos hablando de lo mismo, sí. Eso. Genial. Y bueno, es, este para mí es el punto de vista de la mina, que la mina se fue, la pegó, qué sé yo, y de repente vuelve al, al pueblito donde creció y se encuentra con él, que es con su tipo su primer novio, y, y nada, ella dice. <ríe> o sea, voy a hablar de la frase, la, y la frase que, que elegí yo es, I'm wonder about the only soul who can tell which, my, which smile I'm faking.
0: Esa frase es hermosa porque es tan el conocimiento que te conoce hasta cuál es tu nivel de sonrisa. Es, claro, es como... o sea,
1: en toda la canción la mina describe que con esta persona tiene una conexión que no encontrás en otro lado. una can... O sea, es la única persona que sabe qué sonrisa estoy fingiendo, me conoce tanto que no, no hace falta que le diga nada y es re triste porque no pueden estar juntos igual, me pone mal
0: porque es como que ella vuelve a Ciudad Natal pero no para volver, sino porque viene nada a visitar, viste que en Estados Unidos es como que se van y después vuelven a un fin de semana, una semanita y se vuelven ahí porque tienen su vida armada y es como que ella se reencuentra con ese amor y se quieren, pero no van a llegar a nada porque tienen totalmente vidas distintas y es como, es muy dolorosa esa canción me, me hace sí. la primera la primera vez, porque vamos a mentir Siempre que la escucho, me tengo bastante mal. Pero la primera vez que la escuché, es como que... Me... Esa canción es una de las que me hizo llorar.
1: No, no, yo con esta canción lloré. Yo cada vez que la escucho me, me pone triste porque, no sé, además yo en mi mente lo tengo muy asociado a una pareja, que para mí son ellos, que yo no sé, tipo, qué pareja elegiste vos, pero si no elegiste a ellos, no entiendo.
0: <risa> tengo mucho miedo porque, digamos, la misma pareja.
1: No, que no no sé. Para mí, yo, yo estaba entre dos. Okay. Voy a ser honesta, estaba entre dos, pero me parece que la otra la elegiste vos. Yo elegí a Marian y a Connell de Normal People. Nada, que básicamente la historia de Normal People es de dos personas que se conocen en el secundario, y nada, a medida que van creciendo, se van separando. Vamos, o sea, si, la historia sigue, la serie lo sigue a ellos a través de bastantes años, y varias veces se encuentran así en el lugar donde ellos crecieron. Y son ellos, ¿verdad? son ellos.
0: Después vamos a decir que Folklore el álbum que
1: después vamos a hablar Es todo ellos, tipo Taylor Esto. segura temporada Y dijo, ya fue Pero fija, y la otra pareja Que para mí también pueden ser ellos pero pueden ser ellos más en mi imaginación que la vida real, porque estos, no es mucho spoiler, o sea, tipo, se separan, qué sé se yo, igualen y, y están juntos, tipo, claro. eh, eh, o sea, pasa, cuando se ven en, en la ciudad natal pasa. Y la otra pareja, que creo que es la que elegiste, es Jessie y Rory. Que...
0: No, 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 no. No, ¿Cómo? es que es la misma persona, somos la misma persona. <risa> o sea, los oyentes se van a dar cuenta.
1: Es, es, es Jesse Rory de Game que porque en realidad o sea tipo hay muchas frases que sí esta la de la sonrisa son ellos son son ellos o sea son realmente. ellos realmente pará, no, no dijiste vos la frase me comí me me, me embalé hablando frase, yo perdón
0: mi frase favorita es cuando dice I won't ask you to wait if you don't ask me to stay o sea no te voy a pedir que te que que me esperes sino es claro. es como que es como hay esa dicotomía de que qué van a hacer chicos alguien que diga algo Alguien que tome la una vez, decisión. Y a la vez no, porque si los dos tienen sus vidas armadas, háganla así, pero si se sienten tan conectados, vuelvan. Eh, y yo también elegía... Bueno, una de las parejas era eh, Jess y Rory y yo la elegí porque si bien me costó mucho definirme en qué team era, si como dijo Eilu antes, era Logan o, o Jess. Pensándola dije, no, no, esto es Jess y Rory porque se conocen tanto y en mi cabeza... Eh, terminaron juntos y son son familia, pero familia de marido y mujer, no de familia de amistad. Me parece que son ellos, básicamente.
1: Sí, no, para mí re son ellos. Siento que terminé eligiendo a Marian y con él porque me, me, me resulta más literalmente la canción con ellos, pero la frase de, 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 de la sonrisa, o sea, hay un momento en la serie donde Jess vuelve y se da cuenta que Rory está haciendo cualquiera y nadie se daba, o sea, todo el mundo se daba cuenta, pero nadie se lo decía, o sea, Jess es de las personas que más conoce a Rory. Entonces, y si tampoco como...
0: le tenían, porque hay veces que, nos ponemos a, a analizar Gilmore, sorry, Perdón, pero un
1: poquito. Rory
0: le mandaba cagadas y nadie le decía nada porque, bueno, es Rory, y Jess no le veía hace un montón de tiempo y le dijo, nena, ¿qué estás haciendo? Sí, y sí, a Rory no. no le gustó nada, pero no importa, el flaco fue y se lo dijo.
1: No, no, ey, son ellos, son ellos de, definitivamente. Ahora pasamos a un tema que realmente es para pegarse un tiro, pero sin, sin exageración. O sea, me parece los temas más tristes de Taylor Swift.
0: Estábamos en un pozo depresivo antes, ahora entramos a oh, uno más profundo. Vamos al quinto tema, que siempre Taylor tiene un tema con los quinto temas, que después lo vamos a analizar. Eh, y este es Tolerated, o sea, tolerarlo. Es, es muy es muy feo porque es como, te cuenta la historia de una protagonista que está como en una relación infeliz y que ella lo da todo y la otra parte es como el título, tipo, solamente lo tolera, no es que da el 100% y es como, dalo, dalo o déjala, porque ella la está pasando súper mal porque se da cuenta todos los desaires que le hace ese, esa persona, lo cual no sé quién sos, pero te odio. Y es como que el amor se le a la otra, la otra persona se le volvió como una rutina, es como que ella da todo y el chamón bueno, joya y ella la resufre y me hace re mal esa canción.
1: ¿Para vos esta canción Taylor la escribió pensando en alguna historia o sobre su vida sobre algún ex? ¿Te Para mí, para mí era una
0: historia. Pero no sé si había alguien que se notaba mucho, por ahí no lo conocemos de esa intimidad, pero no sé si había otra, otra pareja que sea así pública y que hayamos visto que Taylor daba todo y la otra persona estaba como, Neh".
1: Para mí el único que podría hacer es sobre Jake Gilehan, no me sale pronunciar el apellido.
0: Eh, Jake Lenjar, prepárate porque se viene a eh, Taylor Version. Uh -huh. a
1: Igual no sé, no sé si es sobre él. Digo que sí, tendría que ser sobre un ex con los temas que había hecho antes, me parece que podría ser sobre él. Eh, pero bueno, temas, eh, frase favorita.
0: Mi frase favorita es cuando dice, I know my love should be celebrated, oh. but be celebrated. O sea, yo sé que mi amor tendría que ser celebrado, festejado, mostrado en todas las redes sociales. Y vos, tipo, solamente estabas ahí como diciendo... Ok, tipo, solamente lo toleraba. Es como... Dios, si me llega a pasar eso... No respondo de mí.
1: Lo que es, es, es muy es muy triste porque a veces te pasa que estás en una relación y sabes que te mereces algo mejor. Ella lo sabe, pero lo ama también. Entonces es como, es, es muy difícil. O sea, yo yo también cuando... O sea, pensá que la primera vez que escuché esta canción venía desde Sam Simpson, que me mató, y te y fue como, ah, listo. Y es más, es un tema que yo no puedo escuchar. A veces lo salteo porque me pone muy triste, me toca en serio.
0: Porque vos venís escuchando y arranca en piano encima. Arranca tur turun, turun, y vos decís, no, ¿qué haces ¿Qué haces? ¿Y tu frase eh, favorita,
1: amiga? Mi, fa mi frase favorita es, Now I'm begging for footnotes in the story of your life. O sea, en la, en, hay una parte de la canción donde le dice como, vos serás todo, qué sé yo, y ahora estoy rogando por, tipo, notas de página en la historia de tu vida. O sea, por ser un pedacito de aclaración en la historia de tu vida. Es tremendo, es tremendo.
0: Encima, con estas, o sea, con una canción... Me hace sentir como súper mal, tipo, me re llegan sus mensajes. Es súper doloroso.
1: Sí, la, la, la verdad que sí. ¿Con quién lo uniste vos? A mí me costó un huevo.
0: <risas> no sabía quién elegir, pero después, como que empecé a pensar y, y se me vino, me vino como toda una catarata. Y son Lady D y el príncipe eh, Carlos. Príncipe Carlos, voy por vos. O sea, te odio. O sea, si querés saber más del tema. Nah, puedes leer y si sos medio vago y no querés leer tenés la cuarta temporada de The Crown que está en Netflix y vos estás la cuarta temporada y decís, eh, quiero matar descubrí que quiero matar y ese tipo es como, encima es una historia real es horrible
1: yo, me, me costó, me costó, me costó, me costó y elegía en The Vampires, hay varias historias, perdón, me gusta mucho The Vampires, lo voy a nombrar mucho a lo largo del podcast y las canciones de Taylor también. Hay una pareja que es de Caroline con Tyler, o es sea, una pareja medio secundaria, pero básicamente arrancan bien, qué sé yo, pero hay un momento de la serie donde el chaval es tipo, está metido en otra cosa, que no me voy a poner a explicar porque es un bardo, pero está metido en otra cosa y no le pasa bola tipo no le pasa nada, no le pasa bola y ahí tipo Caroline como que cae y se da cuenta de, "Che, no me tenés que tratar así."
0: Y bueno, no quiero, ahora es como que quiero saber si qué, qué onda. Pero no, vamos a decirlo por si sí. la gente no la
1: vio. Ah, okay. Sí, Que no la veo. Vean ve, ve de por favor.
0: Lo gracioso es que después de esta canción, que terminó como en un mapa depresivo, Taylor dijo, eh, me voy con la Heim, que son una, es un trío de hermanas que cantan, que son La Gloria... Y dijeron, súbanse chicas a mi camioneta, vamos a matar tipos. Y es como,
1: wow, qué buena onda. Taylor eh, ordena raro las canciones, vamos a decirlo. Porque encima después de Nobody No Crime, hay un tema súper bajón. Tipo, ¿por qué no me pegas los tres temas bajón y me suicido? <risa> y, después,
0: la tragedia. y después
1: voy y mato a alguien.
0: <risa> no, no. Taylor dijo, se mata un tipo. O sea, después de Tolerated seguimos con Nobody, No Crime. O sea, Temazo. sin cuerpo no hay crimen. Eh, básicamente Taylor dijo, mato y oculto. Nos vimos. Y cuenta la mujer de Esti, que es el nombre de una de, de las hermanas, de la Heim, que aparece como eh, Esti está viva y le mandamos un besito si está escuchando, pero en la ficción eh, aparece muerta. Y todos sospechamos de que es el marido porque el marido era infiel. Y el marido como que rehace súper rápido la vida. Y la amante viene a dormir. Tipo, se queda en la casa y duerme en la cama de la de, de Estin. Y es como, señor, Taylor va por usted. Y te va llevando. Vos vas escuchando y decís, ¿y qué está pasando? ¿Y qué pasa? Y, y es como que no, no estoy entendiendo
1: y a la vez... Dale. Sí, es como que, tipo, Taylor hace muy bien esto también. Bueno, Taylor hace bien todo. Hace muy bien esto de co ir contando una historia como narradora y que hay, hay canciones que sí que son, tipo, más como sentimientos. y que yo Acá te cuento una historia. La mina en una canción te cuenta la historia de cómo este chabón mató a la mina, pero no lo pueden probar. Entonces la amiga, la narradora es la amiga, que sería Taylor. La amiga ve cómo el chabón se lleva a vivir a la manta. Y, yo, y dice, bueno, listo, lo voy a matar. <ríe> Aparte, me gusta mucho como en el estribillo es... I think he did Y cómo lo va cambiando después. Me gusta mucho como Taylor agarra una frase y después la repite, pero cambia una palabra, lo hace en varios temas. Es un recurso que me encanta. Es
0: hermoso. Y después cuando vos decís, ya entré, ya estoy, te manda el puente y vos decís, señora, ¿qué, qué hace? O sea, empieza a aclararte toda la historia y vos decís. Acá es un...
1: gracioso porque yo sé que si hizo trampa. ¿Qué frase ¿Perdón? elegiste? ¿Qué frase elegiste?
0: ¿Elegí eh, todo el del puente?
1: <risa> no vale. <risa> <risa> eh, pero había otra opción, no No, para Yo elegí Don't think my dad made me getting a license when I was 15. O sea, tipo, sí, elegí todo, elegí el principio de puente.
0: Bueno, ahí en esa parte, Taylor dice que bien que mi papá me hizo tener eh, la licencia de conducir como un barco a los 15. O sea, el padre ya la estaba reentrenando. Después dice Taylor que limpió casas a. Tipo, a toda, a toda. a todo motor y sabe cómo encubrir una escena. Entonces vos vas diciendo. ¿Perdón?
1: Claro, o sea, tipo, te va contando, tipo, che, qué bueno que mi papá me hizo sacar esto. Qué bueno que limpié tantas casas que sé cómo limpiar una escena de crimen.
0: Y vos se ibas diciendo, Taylor, ¿mataste?
1: <risa> Taylor, lo que falta es que te convierta en una asesina.
0: <risa> Igual, y nada, sé conciertos desde la cárcel que vamos, no hay drama.
1: Ya estoy, yo creo que a Taylor se lo perdono. Eh, nada, es, es, es una gran canción.
0: Y que encima, perdón, perdón que corté, que después en el puente ella sigue y como que hace toda la tramoya para enganchar eh, que al marido de este, o sea, al asesino, fue. Y hace todo el camino para que la culpen al amante y vos decís, sos una psicópata, te amo.
1: Es buenísimo, es buenísimo. Eh, y diría? todo
0: en versito como una canción country, o sea, eso creo que me sube más el mood, porque sí. ya cuando arrancó como country... Mi, o sea, Taylor Country es algo que me fascina, y esta canción de Taylor matando con la base de country es como
1: wow. Sí, sí, te diría que es una de las colaboraciones que más me gustan el tema es que la Jaime tampoco hacen mucho porque Taylor tiene un problema, yo la amo, pero cada vez que colabora con mujeres como que no les da mucha ola Las hizo decir
0: He did it.
1: She was with me dude Tipo, solamente eso chao Heim. Un besito eh, Nada, yo la uní con una película, que es un peliculón, pero ¿viste esos peliculones que vos veías cuando en el cable, cuando tenías 10 años que la pasaba, o en el cable no, que la pasaba, tipo Canal 13 a la tarde? Sí. Que No sé si la viste, se llama Doble de Riesgo, es una película de 1999, que básicamente cuenta la historia de una mina que la mete en presa erróneamente, o sea, el marido finge su propia muerte para que a la mina la meta en presa y él cobra el seguro de vida. Mm. Es buenísimo porque la historia es una historia de venganza, después, es, esto pasa en los primeros 15 minutos, no es spoiler. La mina sale de la cárcel y se quiere vengar del hijo de puta que la hizo meter presa. Entonces su marido la recagó, fingió su muerte. Y, y ella okay. fue
0: un, un buen matrimonio, ¿no? Un buen matrimonio. Sí. ¿Vos qué Yo lo viste? Yo elegí una de mis películas favoritas de la vida, donde es mujeres matando hombres, como es Perdida, o sea, Gone Girl, de Nick y Amy, donde Amy... La película es Amy, desaparece y todos culpan a, a Nick. Eh, que cómo te lo vas a culpar si el actor es Ben Affleck? O sea, vemos <risas> que es un de todos los delitos. O sea, básicamente, lo odiamos. Así que cualquier cosa que me digan de Ben Affleck, lo creo. Eh, y desaparece y hay un montón de pistas que saben que es él. Y hay toda una tramolla atrás que es como, wow, peliculón. O sea, me encanta esa película. Me la pueden poner 20 veces que yo
1: amo. ¿Puedo confesar algo? No, no. <risas> Nunca la vi. Bueno, pues llegamos hasta acá. Lo, lo, lo peor, lo peor es que, tipo, sé cómo termina, sé toda la historia ya porque me las polié por Twitter porque todo el mundo habla de esa película. Entonces, como ah, que, que no, no película. tengo, claro, pero no tengo ganas de verla porque ya sé lo que pasa.
0: No, pero es hermosa, es hermosa viéndola sí. a ella, haciendo todo el planazo que hizo. No. Viéndola a Ben
1: Affleck sufrir, o sea, ya está. Claro. Para con eso me
0: convenciste. No. <risa> bueno, estamos tan bien en un, un mood tan allá arriba que nos tira happiness. Que happiness significa felicidad. El tema es que parece que a Taylor Swift en el <risa> diccionario no le aparece felicidad, sino le aparece tristeza. Entonces, no. como
1: Taylor, ¿qué haces? Claro, vos lees happiness y dices, ah, bueno, un tema arriba. Es de los temas más tristes, vuelvo a decir, pero yo no me había dado cuenta de que en Evermore había temas tan tristes, tipo, cuando lo empiezo a escuchar de vuelta, tipo, prestando mucha atención para hacerlo de la frase favorita y, y unir con algo de la cultura pop, me doy cuenta que hay temas muy bajón, muy bajón. Happiness es horrible, se trata de la historia de un matrimonio de siete años, encima te detalla que estuvieron siete años juntos que se separa y es como hubo felicidad, o sea, tú, fuimos felices, hubo felicidad por vos, pero sé que tiene que haber felicidad sin vos. O sea, básicamente es como,
0: es muy triste. Es horrible. Encima es como, es como superar esa relación y obviamente hubo cosas malas porque por algo te separaste, pero es como que quedarte con lo bueno. Taylor lo cuenta de una manera tan triste que decís, no, no me gusta nada. Como Mervi, eh, hacemos como una, como rebobinamos un poquito con lo de Black Widow, de Mary Story, que yo dije, no me quiero casar, no me quiero enamorar de nadie porque no quiero sentir eso. Ahora esto me pasa exactamente lo mismo. <risa> yo. <risa> lo, lo peor es que soy tan masoquista que pues al final, cuando hagamos al final vamos a hacer un top 5 eh, de ver cuáles son nuestras canciones favoritas. Seguramente Happiness quede muy arriba porque me encanta esta canción, aunque me desgarre cuando la escucho.
1: A mí me gusta mucho. No, no va a entrar en mi top 5, eh, pero me gusta mucho. y ¿Sabes un dato que me hizo que la canción sea todavía más triste. Había un rumor, nunca se confirmó nada, pero que esta canción era sobre la historia de la mejor amiga de Taylor, Abigail. Porque ella justo se había separado, no sé, igual no sé bien en qué quedó, era como un rumor medio falopa, pero es tremendo. Tipo, Aunque no sea de Abigail, la historia que cuenta es tremendo. Es, es, es muy triste.
0: Es, es muy fea. Encima después al final termina como, como que se tienen que volver a reencontrar como para ella perdonarlo y como que Todavía la otra persona no conoce la mejor parte de, de ella. Y es como... Me da mucha tristeza eso.
1: Es, es muy bueno, me, me, me gusta mucho el concepto que maneja de, eh, tipo, todavía no conociste a la nueva yo, porque es verdad, tipo, cuando nos separamos, cuando rompemos un vínculo... Nos volvemos como a, a, a... Somos otra persona. Después somos otra persona. Entonces vos vas a conocer, me vas a conocer, pero no vas a conocer a la versión que soy sin vos. Que, y es otra cosa. Y esta versión también va a tener felicidad. Pero ya no, no vos no vas a ser el que se la cause.
0: Y quizás yo soy feliz porque aprendí un montón de cosas con vos y como que encuentro la felicidad a través de vos porque ya séis lo que me, me gusta y lo que no. Y es como... no es como, me pone muy mal esa
1: canción. Y mi frase es, eh, I can make you go that way, by make you, you a villain. Tipo, no puedo hacer que se vaya convirtiéndote en un villano. Tipo, porque a veces, a veces cortás con alguien y realmente es un hijo de puta y es muy fácil. Pero a veces cortás con alguien y no es un hijo de puta. Entonces, tipo, no puedo hacer que se vaya convirtiendo en un villano porque no estaría bien, porque tampoco sos un villano, no es tu culpa. Es culpa de los dos, porque las relaciones son de los dos.
0: Yo la frase que elegí es casi eh, igual en concepto, pero es... Que es cuando dice, no one teach you what you do when a good man hurts you. O sea, nadie te enseña qué hacer cuando un buen hombre tipo te lastima. Que es lo que decía Ailu. O sea, como que podés salir con una buena persona, pero hay veces que salís con una buena persona y después como que te lastima no queriendo, sino porque es una persona, no es un robot que va a hacer siempre las cosas bien. Y es como, wow, estamos preparados para que la otra persona, si me lastima sea malo, no para que sea bueno.
1: Claro. Sí, sí, sí. Aparte, tipo, después de una parte de la canción dice, I guess it's the price I have to pay for seven years in heaven. O sea, supongo que es el precio que tengo que ganar, de pagar, sentirme así por siete años en el cielo. O sea, ella sabe, esos siete años la pasó re piola. Entonces, bueno, esto, esta tristeza que siento ahora es tipo el precio que tengo que pagar por tanta felicidad. Chicos, no.
0: Taylor, pagame la terapia. Estoy muy mal ahora. <risa> ¿Con qué lo uniste? Esto va a ser eh, tema de otro podcast, pero la uní con Mía y Sebastián de La La Lan, que toda persona que me conoce sabe que yo La La Lan es mi película favorita de la existencia. Tengo un cuadrito de La La Lan. Eh, si pudiese, me totaría, tatuaría algo de La La Lan porque la amo. Y ellas, esas dos personas son totalmente buenas y se separaron porque tenían que sus sueños, tipo tenían que ir por sus sueños. Y entiendo que cada uno consiguió la felicidad porque sabía lo que había atrás que era vamos a crecer porque ya conozco lo bueno y sé lo que neces lo que quiero para mí y es como La La Lan me produce sentimientos hermosos podcast de esto
1: para mí tu felicidad La La Lan
0: <risas> mi felicidad si me pudiesen decir qué es la felicidad nada un día mirando a La La Lan, cantando y después
1: llorando tengo una duda igual, porque dijiste si podría me tatuaría algo de la Larán. ¿Podés tatuarte algo de la Larán?
0: Sí, bueno, lo tendría que pensar. Una vez que vi en Twitter que había alguien que había tatuado eh, lo que tengo en el cuadrito, que después cuando suba esto subo el, voy a subir la eh, foto eh. del cuadrito para que sepan cuál es el cuadro.
1: Son Mia y claro. Sebastián bailando.
0: Mia y Sebastián bailando con ella del vestido amarillo el <ríe> traje con los zapatitos blancos y negros y alguien se lo había tatuado en el brazo esa secuencia y es como qué hermoso, pero no tengo ningún tatuaje, tengo mi que me duela, pero me lo tatuaría por ellos.
1: Vos debes un tatuaje igual.
0: Sí, ya sé. Eh, esto estimo que lo podcast.
1: Ok, ok, ok. Lo vamos a dejar ahí picando. Yo lo uní con, tipo, porque pensé, o sea, se me ocurrió eh, Historia de Matrimonio. Ay, no. Qué pero horrible. Historia de Matrimonio la dejé para otra canción. Porque hay un montón de canciones de separación en ah. este disco.
0: Yo también dejé Historia de Matrimonio ah. para otra canción. Guarda.
1: <ríe> Ojo. Bueno, y tipo, entonces me puse a pensar, ¿cuál es la escena de tipo. Ruptura que más me dolió y que más lloré. ¿Y cuál era? Cali y Arizona de Grace Anatomies.
0: No, cuando, no, cuando Cali no. y Arizona
1: de Grace Anatomy se separan, ahí sí es spoiler. Y el que no vio Grace Anatomies, pues ya está, chicos. <ríe> Están encima, tipo, ellas habían... Fueron muy felices, después tuvieron muchos bardos, qué sé yo, pero se amaban y, y trataron de hacer que funcione su relación. Y entonces hay un capítulo donde van a, al psicólogo, qué sé yo, y la escena donde cortan a mí me hace mierda. Tipo, realmente, no, pocas veces lloré tanto viendo una serie. Lloré... Eh, de todo Grace, y mira que hay para llorar en Grace, creo que una de las veces que más lloré fue con esa escena, donde es tipo, bueno, gracias a vos sé que quiero ser feliz, y es, ahora no estoy siendo feliz.
0: Si hay algo que no le voy a perdonar a Ailu, fue recomendarme Grace, porque lloré muchísimo, muchísimo, o sea, me, me dejó muchos traumas, y después la odié, porque después
1: como que me cansó. Igual fue el comienzo de nuestra amistad, o sea, nos dejó algo lindo.
0: Fue hermoso, porque Ailu me dijo que la vea y en ese, en ese momento tenía, no sé, 10 temporadas, o por ahí 12, y yo ¿Cuántos capítulos tiene? 24. ¿Cuánto dura? 50 minutos. Bueno, gracias. Y aún así la vi. Qué, ¿Qué buena amistad, loco.
1: Sí, e igual, igual Grace es una serie, las primeras temporadas es excelente, después se va a la mierda. Pero bueno, sí, la unir con Cali y Arizona me pareció tipo muy adecuada para ellos. Ay, ahora me encanta el tema con el que vamos a hablar ahora. <ríe>
0: Empezamos a una ¿Ves? ves que después de como que Taylor dice eh, va a haber felicidad después de mí sí, porque después te manda
1: Dorotía que decís ah la felicidad existe y es esta canción. Igual Dorotía tiene, tiene un, un ritmo más copado, que sé yo, esa canción que a mí me gusta y, y siento que puede tener un final feliz, pero la canción en realidad no es tan lo que te dice no está tocado tan copado.
0: Es como ese meme de la casita negra que dice la letra y la casita de colores que dice la música que vos estás. Tin, 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 tin. Y después me escuchás y decís, oh.
1: Bueno, Dorotía cuenta la historia de, para mí lo tengo que decir, esta canción está conectadísima, así de Dan season, y es la versión del chabón.
0: Es versión en masculino, o sea, chequeado.
1: Sí. Básicamente cuenta la historia de un chabón que le canta a Dorotía y, y le dice como, bueno, te fuiste de acá, cumpliste tus sueños, sos famosa, de, tipo, vendés todo, estás en todas las revistas, qué sé yo, pero si algún día querés volver acá, voy a estar esperándote.
0: Es hermoso, porque después también le dice como que si te cansás de que te conozcan por, por lo que piensan que te conocen, yo te conozco, o sea, vuelve que yo te conozco, y es como,
1: ay, no, no, no. no bueno, claramente esa es mi frase favorita.
0: Me estás jodiendo, o sea... Mi frase favorita es la que acabo de decir. If you ever tired of, being, of who you know, you know, you always know. me. Yes. O sea, esa frase es, si te cansas de ser conocido por lo que conoces, por lo que conoces, sabes que siempre me conoces a mí, dijimos la misma canción, la misma mm -hmm. frase, o sea, chequeado sobre la misma persona.
1: Eh, es que sí, es que me parece también que eh, es, es la frase que resume la canción. Es como, tipo, vos viví tu vida y está todo bien y te, y te apoyo y es re lindo verte trompear, qué sé yo. Pero si algún día te cansás de todo ese ese caretaje, yo siempre te voy a conocer. Y vos siempre me vas a conocer a mí. Esa es hermosa.
0: Esa que, que sea como que esté conectada con otra canción, me hace que, que me guste más. Porque sí. en dice Dance Season, cuando la escuchaba era como, ay, flaco, ¿por qué no le decís que se quede? Y cuando escucho a Dorotía es como, ay, pero es como que él la quiere y que la deja hacer lo que sea porque sabe que se conocen y se tienen. Es como esos, como un hilo conductor que... El hilo rojo. Es el hilo rojo entre ellos, es hermoso. Claro,
1: aparte el, el, empieza la canción, tipo, Dorotía, do you ever think about me? O sea, tipo, ¿alguna vez pensás en mí? E e y cuando hacíamos estas cosas si y qué sé yo... Y yo lo uní con algo que lo vi en Twitter, no se me ocurrió a mí, ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Miedo. Y no tiene, es, es medio flashero, pero cuando lo vi en Twitter grité y dije, sí, son ellos. quienes. son? Uní con Lali Espósito y Peter Lanzani. Eh,
0: ¿Perdón? Ah, no, no, no. En esta casa se tiene que saber, en esta casa, tipo, me refiero a Multiversidad como una casa, se tiene que saber que acá no soltamos a Lali y a Peter Lanzani. Van a tener 50 años y nosotras tienen que estar juntos.
1: No, aparte porque, tipo, lo, lo vi en Twitter. Ay, no me acuerdo la cuenta de Twitter que había hecho las canciones de Evermore como personaje de la farándula argentina. Era genial. Y estaban ay, ellos... Verá, yo, yo sé cómo se llama. Es, ¿No es Juanita Groisman? Sí,
0: es una bueno, genia. La vamos a etiquetar, le vamos a decir besitos, Juanita.
1: Gracias, porque desde que me unió Dorotía con Peter y Lali, yo no los puedo separar. Aparte, o sea, Peter, obvio, la repegó también, pero Lali la pegó de una manera más internacional, otro palo, y más internacional y Larry están todos lados, qué sé yo y se llevan bien ellos, entonces es como, tipo, me, me lo imagino a, a, a Peter diciéndole en mi cabeza, porque todavía se aman en mi cabeza eh, tipo, si alguna vez te cansas de todo ese caletaje y de todo eso yo te conozco, yo te conozco de que éramos chiquitos yo conozco quién sos.
0: ¿Te acordás que en plena cuarentena hicieron un vivo y medio Twitter, o sea, medio, medio Argentina en realidad explotó? Es y que sí. Estábamos explotando porque no podíamos creer lo que estaba pasando.
1: Es que en ese vivo se vio que todavía, tipo, se llevan re bien. Entonces, a ver, para mí no van a volver, ojalá, pero ni en pedo. Pero sí me da esta canción que pueden ser para ellos en el, tipo, en el sentido de que, tipo, siempre nos vamos a llevar bien y siempre va, vamos a ser, tipo, el primer amor del otro y está todo perfecto. ¿Vos con quién lo uniste?
0: Yo lo uní no con amor. De pareja, sino con amor de amistad, que siento que es más o menos lo mismo, como que puedes separarte de, de amistad, más estar más lejos o más cerca,
1: pero Obvio.
0: está. Y lo único, con Francis y Sophie de Francis Ha, que es como eran dos amigas que vivían juntas y que de repente Sophie tiene un novio y, como que empieza a relacionarse más con el novio y Francis que es Greta Gerwig, me pongo de pie, es como que tiene toda esa esa separación de amistad que no vive más juntas, que ella tiene que hacer otra vida y que es un quilombo su vida y que Francis quiere seguir siendo amiga de Sofía a pesar de que ella ya esté en otra y es como que me encanta, o sea, es como que siento que Francis, es algo que tra tranquilamente Francis le diría a Sofía diciéndole, si te cansás del chabón ese, estoy yo porque somos mejores amigas. Me encanta esa me encanta la conexión que dicen eso.
1: ¿Podemos hacer un podcast de Francis Ha, por favor?
0: Eh, ya está en preproducción
1: ah sí. genial Oye. me encanta eh, no recién bueno. no lo había pensado así pero sí
0: perdón pero la gente que escucha esto dice uy estas pibes cuántos podcasts van a hacer <risa> muchos. <risa> muchos
1: muchos muchos entonces si les vamos a contar que... Vamos a hacer parte 1 y parte 2 porque ya llevamos como una hora grabando, amiga.
0: Eh, ¿Cómo se desvirtuó esto? Pensé que no iba a pasar una hora hablando de esto.
1: Ya más o menos vamos una hora, entonces hacemos la primera tanda de canciones ahora y otro día eh, la segunda tanda de la canciones, o parte. sea, claro, Evermore parte 1 y Evermore parte 2. Y para finalizar la parte 1 lo hacemos con un temita que te da ganas de pegarte un tiro. Venías bien con Dorotía y te sí. lo dices al psicólogo. Y
0: te manda tipo Connie Island que vos decís ok. Esto lo canta con, hace como una colaboración con The National. La voz de ese hombre, señor, o sea, es un privilegiado.
1: Eh, eh, es muy bueno. Eh, eh, esta sí es una de las mejores colaboraciones de Taylor porque realmente es una colaboración.
0: Eh, acá, acá canta el hombre, o sea, no es que lo podamos claro. core, corear
1: nomás. Y nada, te cuenta la historia de una pareja que se está separando.
0: Y que encima tienen un montón de nostalgia y como que les re duele ten, separarse de esa separación. Y como que se empiezan a cuestionar eh, qué hubiese hecho, si hubiese hecho algo distinto, por ahí seguimos juntos. Y es como, ay, ¿Qué? que pasa a pensar eso es como súper triste.
1: Claro, ese momento de la separación donde, tipo, estás analizando y es como, che, ¿qué, qué, qué nos pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta acá? Y, tipo, después de separarte estás como, si nos queríamos, si estaba todo bien, ¿qué, ¿qué nos pasó? Eh, mi frase favorita es, sorry for not making you my second fall. O sea, tipo, perdón por no hacer de vos el centro de mi vida. Y en realidad es algo tipo, no lo tenés que hacer el centro de tu vida, pero es como, si la otra persona lo espera, es como, ah, esa frase me parece tremenda. Me parece tremenda. Me parece una frase que yo le puedo llegar a decir a alguien, tipo, bueno, perdón, no fuiste el centro de mi vida. Yo, como frase,
0: elegí eh, cuando dicen, if I can't relate to you anymore, then who I am related to. O sea, si no puedo identificarme o relacionarme más con vos, ¿con, ¿con quién lo voy a hacer? Es como. Claro, por, esa separación de decir, wow, ahora tengo que dejar de pensar en estar con vos y empezar a, a pensar en otras personas. Y es como, ay, no. Como que la pregunta se la hace y decís, ¿cómo hago?
1: Claro, ese momento, tipo, se están separando. Si no es, si yo no estoy con vos, ¿quién soy? ¿Con quién estoy? O sea, ¿qué, qué, qué persona soy ahora? Para mí, tipo, happiness, trolley, y ahí la, la escribió todas de un tirón.
0: a ah, Taylor se mandó ahí como una maratón de canciones sí usadas
1: casiones suicidas y esta yo
0: la uní vamos para esto, estoy segura que esta es la pareja que elegimos la misma.
1: ¿Charlie Nicole? No, Charlie Nicole
0: de Marriage Story. ¡No! <ríe> no,
1: <estoy seguro>. no. <ríe> o
0: sea, hay pruebas, tenemos pruebas.
1: Lo peor es que yo a Charlie Nicole lo, lo, las había, los había puesto en Happiness. Y después escuché Coney Island y es como, no, no es Happiness, es Coney Island. Amo, 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 amo. nada bueno, básicamente historia de matrimonio es... Mentira, historia de matrimonio es la historia de un divorcio. Está mal el título. Cuando la empecé a ver dije, ah, esto es joya. Me hora la respuesta, como, no. me interesa. Eh, es, es una película muy triste que te expone tipo todo todas las cosas malas que tiene de, 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 la, la separación y más que nada cuando es un matrimonio y un pibe en el medio. Y, y más y, cuando
0: la persona que te está separando es Adam Driver y Scarlett Johansson. Porque si me claro una señor, un señor X decís, bueno, pero me estoy separando
1: o de Adam Driver o de Scarlett Johansson, me va a doler más. ¿Cómo, cómo sigo con mi vida? Yo no puedo. Para otra cosa de Connie Ayla que me gusta mucho es que en unas partes, creo que es la parte del puente, donde va nombrando como situaciones de, de pareja que, que pasaron. Y son todas situaciones que es una situación para cada ex de Taylor.
0: Cuando nombran la del cumpleañitos
1: Claro, tipo es, dice es happy bird, qué sé yo. Y eso es por Jake. Después dice, y cuando subí al podio, olvidé decir tu nombre. Y eso se lo canta el hijo de puta de Calvin Harris.
0: En esta casa odiamos a Calvin Harris. Pero yo me siento bastante culpable porque sus canciones me encantan.
1: A mí no me gusta su música y lo odio, así que yo estoy bien. Ceci es medio careta.
0: Para, esto después por ir, la gente no entiende muy bien. Vamos a hacer un podcast de esto. O sea, nos quedamos sí. comprometidas con un podcast de las parejas de Taylor.
1: Ay, me encanta. Aparte, tipo, hagamos de las parejas. Esto, esto se llama Produciendo en Vivo.
0: ¿A la gente le interesa esto? No, no nos importa.
1: Hagamos de las parejas y tipo de las canciones que fueron para cada pareja.
0: Uy, Dios, qué momento para estar viva.
1: Qué, qué momento. Pero bueno, nada, nos quedamos acá en la mitad del, del álbum, de este álbum de la puta madre, con una canción bastante triste. Pero bueno, el álbum en serio, yo pensé que era más para arriba Evermore. Tiene temazos muy para abajo. Tiene como que Taylor, o sea,
0: cuando hizo Folklore, después sacó Evermore y dijo como que era el hermano, eran hermanos los álbumes, pero es como que este es el hermano triste. Como que el hermano Emo Como el hermano Emo de, de Taylor Sí, como que es verdad lado, Tipo todo vestido de negro
1: tranquilo. Así que bueno, nos Escuchamos ya dentro de poquito En la segunda parte de Evermore Ya, ya falta poco para que terminemos este Y después tenemos que seguir con
0: Encima, Taylor, todos los discos que tiene son de un montón de canciones. O sea, nos tienen para escuchar hablar de Taylor un montón de episodios.
1: Pero bueno, yo creo que si les gusta, tipo, la mitad de, de, de lo que nos gusta a nosotros, Taylor, la van a pasar bien.
0: Y si no escucharon Evermore, nada, vamos a dejar el link para que también lo escuchen. Obvio. Oh, yeah. Y vamos a dejar, eh, vamos a decir nuestras redes. Mis redes, bueno, es medio complicado, pero es C, E, o sea, C y la E González todas las veces con Z y la última Z va dos veces.
1: Porque Ceci tiene un nombre muy común y bueno, Ceci González ya estaba ocupado, viste. <risa> ¿Cómo puede ser que haya tantos González, che? <risa> eh, yo soy Ailulo Iacona, este es más fácil. Bueno, en nuestras dos redes nos
0: pueden decir si se les ocurre para emparejar una canción con otra pareja que por ahí no la dijimos nosotras eh, y la analizamos o nos pueden recomendar una serie de tal pareja para que la veamos y la relacionemos. Y nos pueden decir con las otras canciones a ver si les gusta o alguna pareja que ya lo tienen media pensada y podemos ir preproduciendo
1: para la segunda parte. Claro, por la segunda parte a mí me costó. Así que, por favor, ayúdennos.
0: <ríe> por favor, banquennos una hora hablando de Taylor. <ríe> Llegamos al final. Nos vemos en el próximo. Chao.